0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И сегодня мы будем говорить о действительно политически важных вещах. Мы сегодня затронем тему дресс-кода. Дресс-кода королевского, дресс-кода президентского, может быть, и даже премьер-министрского дресс-кода, потому что все это действительно важно. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, вы знаете, я должна сказать вам, что когда молодые девушки узнают строгий королевский дресс-код или, скажем так, дресс-код принцесс, то мне кажется, им расхочется вообще быть принцессами, королевами и так далее, и так далее. Потому что, когда я вникла в этот вопрос, я поняла, что очень сложно жить по невероятно размеренному, невероятно запротоколированному времени. Это ужасно. И время, и свои как бы желания. Наверное, все очень уважают английскую королеву Елизавету за то, что эта женщина смогла во имя своей страны, и во имя того мироустройства, которое есть в Англии, взвалить на себя и тащить так долго эту ношу. Но сейчас я уже, так сказать, вот приступлю к этому. В дресс-коде я даже не знаю, что сложнее, что нужно или что запретно. Итак, прежде всего в дресс-коде королевском, президентском и так далее полное отсутствие возможности быть без чулок. То есть чулки — это обязательное ношение. И даже когда вы в длинном платье, все равно вы должны быть в чулках. Не в колготах, а в чулках. Заметьте, я не знаю, кто это может проверить. У меня возник вопрос такой.
0: Но Ну, это на самом деле сразу интересно, потому что это активно спорит с миром моды, где телесные колготки, чулки в нынешних реалиях носить невозможно. Ты будешь просто проклят модным миром, если придешь куда-то в телесных колготках. Но королевский дресс требует обязательное наличие, пусть это будет 8 ден, Пусть это будет просто прозрачная прозрачность, но они должны быть.
1: Они должны быть, и причем это должны быть чулки. Обязательно прикрыты пяткой мысок. Никаких босоножек. Нравится вам это, не нравится. Это никого не интересует. Единственное, что в этом дресс-коде мне показалось довольно странным, это не обязательность каблука. И, кстати говоря, сейчас очень многие президентши, если так можно выразиться, то есть жены президентов, президенты... И многие люди, которые вынуждены выполнять дресс-код, пользуются тем, что не указано, что обязательность каблука, и они ходят в балетках. И это, надо сказать, выглядит весьма странно, когда верх весь очень продуман, так сказать, по строгому дресс-коду, а потом низ обрамляется балетками и так далее.
0: Ну, я думаю, что на самом деле это связано еще с тем, что королева ушедшая была не молода. Ей уже там какой-то прям принципиальный каблук был носить невозможно, неудобно. И да, у нее был там 3 сантиметра, но, в общем-то, это уже были почти балетки. Ну да. Но в... Это
1: ты от молодости считаешь, что 3 сантиметра и его отсутствие — это равно. Вообще я должна сказать, что чем старее человек, тем менее он приспособлен к хождению абсолютно без каблуков. То есть на ровной прямой подметке, потому что у него сразу рассыпается позвоночник. Извини, что мы ушли. Нет, это интересно. Нет,
0: нет, это интересно, потому что несмотря на то, что я заправский бабушка-владелец, что с возрастом каблук должен уходить. То есть, чем ниже каблук, то есть, если его нет, это лучше для человека, оказывается, наоборот.
1: Нет, это может быть заменой только соответствующая подметка, которая в районе пятки гораздо выше, чем
0: то есть каблук все равно нужен то есть,
1: да конечно Но потому вот что э... иначе это невозможно и надо сказать, что поскольку я уже больше отношусь к бабушкам, чем к молодухам, я испытала это на себе однажды в Германии, поскольку я шла на очень ровные подметки и думала, я умру, то есть я начала думать, что я умираю, потом я сообразила, что все мое умирание заключается именно вот в этих трех двух сантиметров. В да.
0: каблука. Ну вот и как раз интересно, что королевские особы, если посмотреть на фотоотчеты, то они всегда на каблуках, на небольшом каблуке, но на каблуках. А вот в балетках я видела только уже женщин за 60. Вот прям вот в таких ну, балетках.
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что, Тань, вообще в последнее время молодая поросль королевских семей и президентских жён, Начинает активно нарушать. Правда, один случай нарушения, я вам скажу, это совсем не молодая поросль, а жена Макрона. Но тем не менее. В
0: мини-юбочке, когда она была? Нет,
1: дело не в этом. Она просто с ним целовалась в это время. Что категорически, как вы сами понимаете, запрещено. И тут даже нельзя говорить о том, что где-то разрешено в приличных домах целоваться прямо на глазах у публики. Но дело не в этом. Значит, вернемся к нашим баранам. Если бы я видела вас, дорогие мои слушатели, то я бы спросила, как вы думаете, какая помада категорически запрещена, какого цвета? Я думаю, что многие бы из вас ответили, конечно же, красная. Но тогда я бы спросила, а почему? А вот здесь, я не знаю, все бы вы мне ответили или нет, но все, что касается макияжа, говорит о том, что все взгляды должны быть на мужа, а не на сопровождающее лицо. И причем это касается очень многих дресс-кодов. Так вот, красная помада, блеск для губ категорически запрещены. И прежде всего, кстати, в президентском дресс-коде. Хотя на моей памяти, когда Тони Блэр был премьер-министром Англии и приехал со своей женой, так получилось, что я увидела ее в музее. И меня потрясло то, что она была в длинном в пол платье, причем даже не в платье, а в такой деревенской юбке, и сверху большая-большая кофта. Это было очень мило. Причем, поскольку ей предложили так, я просто слышала боком, ей предложили не снимать обувь. А она сказала: ну, раз все снимают, значит, я тоже сниму. И надела вот эти тапки жуткие, знаете, какие бывают в музеях.
0: Ну, такие картонные, практически. Да,
1: да, да, да. Я, правда, не помню, сняла она свою обувь, или я делала на обувь, но это было все вместе. Очень трогательно, очень смешно и очень мило. Итак, значит, категорически запрет красная помада, блеск для губ, потому что все взоры должны быть направлены на президента. Я, правда, не знаю, вот как будет поступать люксембургский королевский дом, потому что, ну, герцог люксембургский, потому что его жена — это мужчина. И вот он снялся в числе президентских жен на фотографии, был единственным. Не знаю, делал он себе макияж или нет. И были ну, ли на запреты? самом
0: деле легенькая промышленность, наша мировая, косметическая промышленность идет очень далеко. Если посмотреть фотографии всех королей, королев, президентов, жен-президентов и так далее, то телесные оттенки помады и блеска для губ на них есть всегда. Да, они не отвлекают внимание. да, они не красных и розовых оттенков. Но благодаря развитию косметической промышленности без косметики и без помады (laughs) ни один человек э не выходит. Во всяком случае, официально
1: считается, что это должны быть тонкие стрелки, только глаза и телесные румяна пастельных тонов. Никаких голубых, нежно-розовых, это категорически нет. Но, кстати, к вопросу о том, что ты говоришь, Жена президента...
0: Мелания Трамп, сто процентов. Ну,
1: Мелания Трамп вообще все нарушает.
0: Наклеенные ресницы. Да.
1: Но я говорю сейчас про китайского си. Вот его жена, что-то там ей сделал визажист, что-то неправильно с отражением. И ее фотография вышла вот такое впечатление, что она больна проказой,
0: то вот, вот, есть в таких
1: жутких пятнах. Это к вопросу все-таки о том, как важен не только дресс-код, но и как важно серьезно относиться к макияжу, если у вас он есть. Яркий макияж для глаз тоже совершенно запрещен, только ресницы и тонкая подводка, как я уже сказала, можно пастельные тона, но нельзя голубые, розовые, оливковые и бирюзовые. Нельзя перламутровый макияж и блеск кожи. Что касается ногтей.
0: Это моя самая любимая тема, потому что я в в неподкастное время офисный работник, и частенько хожу по офису и встречаюсь с людьми. И случаются совершенно фатальные ситуации, когда женщина на встрече, у нее на ногтях 9 разных оттенков. И я даже иногда не сразу понимаю, что это одни и те же руки. Ну, про метровые ногти там и рисунки зверей там на ногтях мы даже обсуждать не будем. Ну, в общем, это моя самая любимая тема. Интересно, Ольга Спартаковна, что же вы скажете Скажем, нам? Скажем,
1: что ногти, как вы догадываете, должны быть или короткими, или средними. И по форме мягкий квадрат. Покрытие пастельное, нежно-розовое или френч. Категорически запрещено гелевое покрытие, потому что при том, когда растут ногти, в районе кутикул образуются щели. А королевский и президентский макияж подразумевает, что ноготь должен быть покрашен вот прямо, целиком. Ни в коем случае. Без всяких
0: переходов. Без всяких
1: переходов. Да. И ни в коем случае. То есть если у вас виден вот район кутикул, значит это небрежность означает. И ничего более. Ну, категорически запрещено, скажем так, дресс-кодом. И это, наверное, очень верно. Я думаю, что этот дресс-код неплохо было бы перенести на всех простых смертных. Это демонстрация своего богатства. Вот очень дорогие украшения можно носить только на домашние вечеринки. И нигде более. Теперь как должны сидеть милые дамы? Значит, они могут сидеть только двумя способами. Естественно, категорический запрет класть нога на ногу. Вот категорически. Даже если вы гибкие, если у вас прекрасные ноги и так далее. Это не важно. Можно так называемый кембриджский крест. Что это такое? Это когда у вас соединены колени, колени вместе, а щиколотки, только щиколотки, изящно скрещены. Вы можете найти фотографии королевы Елизаветы, уже очень пожилой, и Кейт. И вот они вместе сидят как раз, вот колени вместе, щеклотки, скрещены.
0: Но они на самом деле на фото, если просто набирать там принцесса Диана, там Кейт, Елизавета, ну любую вообще, угу. ту же самую мою нелюбимую Паркер Боу. Я ее
1: обожаю. Равнодушно. Ты в виду Камилу?
0: Камилу, я крайне-крайне-крайне к ней равнодушна, но все они сидят как на подбор. Коленочки вместе, ножки или скрещены, ну или вот, просто рядом.
1: Вот, и вот я и говорю, это... Значит, если рядом, то это наклон герцогини, когда ноги все совмещаются, и в какую-то сторону наклоняется нога. Значит, или только кембриджский крест, или наклон герцогини. Что еще хочу вам сказать?
0: Я вот хочу сказать, что, конечно, мы живем во времена, когда дресс-коды нарушаются очень активно. причем в Великобритании их нарушили больше и, и чаще, чем за всю историю управления Виндзоров. Но вот в Америке вообще как бы дресс не что-то непоколебимое. Но для меня открытием другое стало, что королева летится мною горячо любимая королева ранее, не менее горячом, но и любимые и очень похожие внешне. Они все делают макияж глаз яркий, и они все ходят даже в открытых босоножках. Хотя одна, в общем, мусульманская королева, назовем ее так, да, а вторая достаточно европезированная А вот они прям одеваются, как на подбор.
1: Я ничего не могу тебе сказать. Я не очень большой знаток мусульманских королев, если честно. Я сегодня, кстати, на такси ехала как раз с мусульманином, у которого так возбуждающе болтался мусульманский крест на...
0: На веревочке, да.
1: Да, что не знаю, что и сказать. Но хочу продолжить дальше. Вот как ни странно, в дресс-код входит, естественно, и то, что должны носить дети. И вот маленькие принцы не должны носить брюк. Они не носят штаны, они могут ходить только или в шортах, или, в общем даже почти, можно сказать, в женском обличье. Есть два вида достаточно строгих дресс-кодов. Один вид — это black tie. Как правило, это после 19.00 торжественные мероприятия. На black tie одежда... Если вы ждама идет с мужчиной, то на ней классическое длинное вечернее платье, обязательно сдержанные цвета, никаких многоцветных расцветок. Вот в чем была замечена жена Обамы, и у нее была юбка просто состоящая из разных кусков разноцветной ткани. Я даже не могу сказать, что эта юбка очень ей шла или была очень удачно подобрана. То есть если забыть, что она жена президента, это все равно...
0: Да, это было не очень... Но в целом да. цвета должны быть чистыми и, да, и природными. А
1: вот с вами как стилистом поделюсь, что если бы вы так одели кого-нибудь, совсем даже не жену президента, то вам никто бы не стал дальше платить деньги, понимаете? Если вы идете с мужчиной по приглашению на Black Tea, то у вас длинное вечернее платье, сдержанные цвета, приталенный силуэт или акцент Натальи, ну все зависит от вашей фигуры, плечи открытые и закрытые, но не глубокое декольте и вырез лодочкой, иногда его называют бато.
0: Самый элегантный вырез для женщины.
1: Ну как вам сказать, Тань, вырез бато элегантный в том случае, если у вас не очень широкие плечи.
0: И если красивые щиколотки, Ой, да. щиколотки, косточки, щиколотки. Если вам
1: нужно сузить плечи зрительно, то вы не можете носить такой вырез лодочкой, к сожалению. Правда, по моим наблюдениям такое впечатление, что принцы и принцессы, ну, то есть, так оно наверное и было, прошли какой-то отбор многовековый и в общем-то у них приличные очень фигуры у всех.
0: Ну, кстати, Кейт Миддлтон обладает широкими плечами, но у нее действительно красивые ключицы, и этот вырез ее не портит. А вот жена принца Монако, бывшая плавчиха, ну ей не повезло настолько. Ну
1: ей во всем не повезло. Говорят, она хотела сбежать, но там.
0: Как и все принцессы в Монако.
1: Да, так что мы будем обсуждать это в другой раз. Если дама одна пришла по приглашению на этот торжественный прием или торжественное мероприятие, то на ней может быть коктейльное платье ниже колен обязательно ниже колен вот где-то длина Шанель а вот то семь сантиметров за колено.
0: Вчера была на мероприятии по работе и дресс-код там был коктейль. Я, конечно, как ведущая и автор подкаста, телеграм-канала Модная политика очень серьезно к этому отнеслась. Но сделала небольшое послабление себе. Я делала юбку, блузу и пиджак. Но все вместе выглядело, как будто я в платье и пиджаке. Соблюла все правила там колготки, каблуки вот все вот в лучшем виде. Пришла туда и поняла, что все в кедах, женщин, которые соблюдают дресс-код, я насчитала 5 или 7. И я поняла, что, в общем-то, можно было Вообще не собираться никуда. Просто там рубишься, идти, а прийти. И в этом смысле очень жаль, что у нас дресс-код вообще не соблюдается. Или если соблюдается, то какими-то частями. Ну, то есть вот я платье одела, но оно мини. Не коктейльное, а просто оно мини. Паетки не нужно, но я делаю мини и в поедках. Да, там я пришла в платье ниже колена, как положено, но в кедах. Ну, то есть, вот все это напоминало мне стилистическую какофонию, да. и я вообще не поняла, куда Дэка. я пришла.
1: Дэ-какафония.
0: Да, декафонь, да, абсолютно.
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что. Я на это смотрю свободно, особенно когда собираются фирмы, в которой работают разные люди. Но я должна вам сказать, что вообще-то по адрес-коду строгому... Кстати, я бы советовала девушкам всем это помнить, что по адрес-коду строгому вообще нельзя ходить в платьях на работу. Ни в мини, ни в миди, ни в максе. Но никаких. как же они, не
0: все будут думать, что они стилисты. Отдел платья и красивенько. Ну да, то есть
1: категорически просто. И если вам нужно идти, допустим, потом вечером куда-то, тогда вы можете надеть платье, но ну, так, чтобы обязательно сверху был пиджак, жакет, который говорит о том, что вы вовсе даже не в платье. Вот так скажем. Это по, кстати, обычному дресс-коду. Вот точно так же, как если мы будем говорить о том, что королевы не могут носить более трех украшений, то я должна сказать, что это в принципе хороший тон для всех, кроме таких поэтов, как Цветаева, когда у нее все руки были в перстнях, или, допустим, для меня, которая может себе позволить. Или могла, скажем так.
0: Слава богу, почти получила индульгенцию. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть колец сегодня да, на мне.
1: Ну я, например, что касается меня, обожаю это. Но в принципе, я же не зря говорю, что быть королевой или принцессой тяжело нравится вам это, не нравится, но тем не менее.
0: А как вы думаете, кстати, Ольга Спартаковна, вот Елизавета или Кейт Миддлтон, вот они приходят, приходили, приходят домой, снимают свой этот дресс кот одевают на себя там рокерскую куртку, одевают сто колец. У них есть, как вы думаете, такие пристрастия? Или и в жизни тоже, надо? Вы знаете, нет?
1: вот, допустим, никакие королевы, принцессы, вообще королевский дом, двор, не знаю уж, как лучше сказать, и президентский тоже, не должен носить майки, свитшоты и так далее, далее, если на них есть какие-то надписи. Это категорически
0: Ну да, это уже манифест, конечно.
1: Да, но при этом, например, этот дресс-код, когда она была на прогулках, одежда была кэшл, постоянно нарушала принцесса Диана. Равно как и все возможные правила поведения что делало ее в некоторых глазах, в таких как мои, очень привлекательной. Хотя мы дальше будем о ней говорить, и не могу сказать, что я самый большой ее поклонник, потому что я очень уважаю вечную любовь, а значит я всегда буду уважать Камилу.
0: Ну, на самом деле, тем не менее, где Чайльза... она своими выходами, выпадами стилистическими стала иконой стиля, стала королевой сердец, а Камила... Ну, она просто дожила до возраста бабушки, и ничего такого. Я м- просто м- могу тебе сказать, не что быть
1: королевой сердец гораздо легче, чем быть королевой одного сердца. Вот а- так скажем.
0: Это глубоко и это правдиво. Понимаешь, но... вот
1: если мне очень нравятся англичане, которые категорически не стали покупать книгу о всех, скажем так тонкостях жизни Дианы категорически. Но тем не менее, они тоже были. Но я хочу сказать, что уж если на то пошло, то принц Чарльз никогда не показывал свою благотворительность. Но мне вот стало известно, например, что он очень много благотворил, или, как это лучше сказать, очень много помогал, например, Пушкинскому дому в Санкт-Петербурге. Потому что он был все-таки очень глубоко образованный человек. И, скажем так, принцесса Диана она тоже все таки была не с улицы девушка, не золушка. Она была графиня Спенсер, из рода граф Спенсер. У нее брат Чарльз Спенсер, по которому можно изучать, он пишет замечательные заметки по изучению того, как живут теперь аристократы.
0: Да, но это Об мы поговорим, поговорим про Диану да. обязательно, потому что в мире стиля и моды Диана, конечно, оставила свой большой вклад и след.
1: Знаете, Тань,
0: Давайте. вот я хочу
1: вам сказать, что когда я не молодая, а сейчас просто даже, можно сказать, и старая. нельзя так говорить. Хорошо. Невысокого роста, с большим весом. Прихожу читать лекцию, то сначала на меня смотрят странно. Когда эту же мы идем читать лекцию вместе с моей ученицей, очень давней и замечательным стилистом Аси Гришиной то мы завоевываем всю публику потому что никто не может сказать что конечно легко Аси одеваться метр восемьдесят Но ну антропидная
0: у Аси, да внешность такая интересная
1: я хочу сказать что не забываем что у принцессы Дианы к вопросу о том что она была королевой стиля да Но у нее были все возможности, включая собственную фигуру. И те волнения, которые она испытывала по определенному поводу, и которые могли привести или привели ее к булимии, были резко остановлены. Вы понимаете, то есть вот я не могу сказать, что у меня бывает булимия, но если бы кто-нибудь за мной так следил, я была бы очень
0: рада Но на самом деле, говоря про королевский дресс-код, нельзя не сказать, что, конечно, у них не дресс-код, а у них образ жизни, ведь формализовано. И как они выглядят, и что они едят
1: Вот, вот
0: И что можно есть, а что нельзя
1: Вот, в том-то и дело, да Например, я знаю, что в рационе Дианы она обожала бобы, и у нее эти бобы изъяли категорически, потому что они очень калорийные, хотя они худят. Но это уже сейчас. На самом
0: думаете. деле, если изучать диету королевскую, то там можно открыть для себя очень много интересного. Конечно. И, с одной стороны, там сразу становится понятно, что эти требования к продуктам питания были сформированы столетия назад, а с другой стороны, сегодня эти рекомендации, выполняя, можно, ну, держать свою фигуру в течение всей жизни. Это, Это интересно. Правда. Это, Это очень правда. Интересно.
1: Итак, мы закончим, да, сначала блэк-тай, все таки хочется. Если дама приходит одна туда, где дресс-код блэк-тай, то она, повторюсь, может прийти в коктейльном платье ниже колен. Туфли закрыты, без декора. Каблук почти обязателен. Украшения, драгоценности, но классика и очень качественная бижутерия. Наверное, допустим, бижутерия Шанель вполне могла бы быть, если вас приглашают по дресс-коду Black T. Аксессуары — это клатчи, бархат, атлас, в этих клатчах или в маленьких сумочках. Шляпки, перчатки, прически сложные или распущенные волосы. Что, кстати, категорически запрещено при вайт тайп распущенные волосы.
0: Ну, и в офисе тоже, в общем, если честно, с распущенными волосами ходить тоже опасно. Это все таки сексуальный подтекст, это лишнее, вы на работе.
1: Это лезущие волосы. Ну, это,
0: даже про это я вообще не говорю. у нас бывает так, что волосы до известного места, и вот они вот так вот развиваются вокруг, и ты ничего не можешь понять. Ну, это волосы, это тоже часть образа.
1: Конечно, безусловно. Это не
0: отдельно живущая часть. Это вот то, зачем... Я очень люблю в метро, когда Наблюдать за женщинами вот это вот пальто или там шуба, или просто куртка. Тренч красивый. И сверху такая копна прямо на сверху волос, которая, конечно, электризуется, такой дом на голове. Вот и мне все время интересно, ну, черт с ним, с дресс-кодом. Ну, есть же какая-то там гигиена, здравый смысл. Можно же свое богатство то прикрыть, ну там, под шарфик, под пальто, под тренч. Так что это очень важно лениться там затем тем, где твои волосы?
1: Ну, к вопросу о волосах, то прически именно Black Tie могут быть сложными или распущенные волосы. Ну, естественно, наверное, я так подозреваю, шляпки, перчатки. И надо сказать, вот сделаю такое отклонение, что, например, сумочка королевы Елизаветы, которая всегда была при ней, она означала некий код для тех, кто на нее работал. То есть, когда она не перекладывала ее из рук в руки, значит, нужно заканчивать аудиенцию, если она ее клала и так далее. То есть это были такие знаки для того, чтобы ее спасали от долгих переговоров и так далее и так далее. Что касается кладча, то под раскоду куда его кладут? Когда садятся за стол, его кладут за спиной. Он опирается клатч, если можно так сказать, на
0: на спинку на сиденья. Спинку
1: сиденья. Да. И категорически является просто мавитоном. это когда клач вы кладете себе на колени.
0: А я думала на стол?
1: Ни в коем случае. Есть умельцы. Хотя я должна еще сказать, что клач иногда играет роль очень серьезную. Если у вас большой вырез, а вас все время фотографируют, то для того, чтобы категорически нельзя, чтобы вас сфотографировали с ложбинкой груди.
0: Или с выпадающей груди. И тут
1: замечательно работает. Работает клач, который вы все время там, туда-сюда прижимаете. Надо сказать, что клатч был неотъемлемой частью принцессы Дианы. И, и он спас ее тогда кит.
0: в да. синем платье, где оно было излишне откровенно да, по да, меркам да, королевского да. драскода. Но клатч спас ее, и она не попала в неловкую ситуацию.
1: Ну, вообще, я должна сказать, что тут я соглашусь с Тан... в том, что часто... Требования президентского или королевского дресс-кода неплохо было бы выполнять и девушкам обычного происхождения, потому что очень глубокий вырез — это не эротично, а так почти порнографично, и привлекает это ненадолго. Скажем так, есть некоторые персонажи, но мы об этом когда-нибудь ну, да, есть... Да, так... есть риск поймать не ту рыбку. Да, да, такие, как у нас есть такая персонаж, актриса такая.
0: Большая фигуристка, Аня Семенович, но у нее да. просто объем такой, что его не скрыть.
1: Нет, объем объемом, понимаете, но, Слишком... И, скажем так, вот эта дама, которая в «Спасателях Малибу» Единственное, кто ее по-настоящему спас, это была Вивиан Мы Вестфуд. об этом
0: говорили, да. да. Памела Андерсон. То есть да. я
1: бы хотела сказать девушкам, что излишний показ своих прелестей, вернее такой рискованный показ своих прелестей, действует очень недолго, в отличие от одежды с намеком. И когда одежда такова, чтобы тебя исследовали скажем так.
0: Ну, все таки давайте
1: исследовательский запал.
0: Сделаем сноску да. на некоторые важные вещи. Да. Во-первых, любая попытка привлечь противоположный пол, неважно, ты мальчик, девочка, только телом, да, она всегда опасна.
1: Безусловно.
0: При этом нужно понимать, Правда, что в
1: зависимости есть... от того, какую ты преследуешь, преследуешь цель.
0: Конечно. Вот, если ты преследуешь какую-то более глубокую цель, то это опасно. С одной стороны. С другой стороны, есть определенный Возраст, до которого ты просто не знаешь, что можно как-то по-другому. Да? <свят> С третьей стороны, есть. Мы все равно находимся в информационном поле есть мода на чем меньше одежды, тем чем больше откровенного голого тела, тем как бы лучше. И это, конечно, все равно на некоторых людей давит. Ну, а самое главное, я бы даже сказала два самых главных фактора. Да? Раздеться всегда проще, чем одеться. Одеться так, чтобы тебя рассматривали, еще сложнее. А быть наполненным внутри там, знанием, талантом, умением, так, чтобы даже в рубище выглядеть стильно, это вообще высший пилотаж. И мы, наверное, когда-нибудь об этом поговорим. Поэтому, Ольга Спартаковна, давайте более реальные советы нашим слушателям.
1: Ну, что я могу сказать? Рассказывать про мужчин, я не знаю. Можно им советовать фраг? Я всегда говорю своим ученикам, что если когда-нибудь вам придется одевать фраг на человека, то вам крупно повезло.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что стоит сказать вот о чем: что дресс-код кодом Мало людей оказывается в королевских покоях и на королевских приемах, но это объективно. Большая Безусловно. часть людей ходят в театры, музеи, и им нужны какие-то прикладные советы, мне кажется, потому что ни в театр, ни в музей, ни и даже в офис люди как-то не понимают, как надо одеваться. Поэтому если мы можем чуть-чуть приоткрыть завесу тайны посещения театра, мне кажется, это было бы полезно.
1: Ну, вы знаете, я сейчас скажу, и многие будут возражать. Например, я полагаю, что то разрешение, которое сами себе дали массово люди, ходить, например, в театр в джинсах. Я, например, думаю, что приятно, когда ты должен куда-то идти так, чтобы выглядеть не так, как каждый день. И поэтому, конечно же, никто вас не будет останавливать, вы можете прийти в джинсах, в рваных джинсах и как угодно. Но хотелось бы, чтобы в театр люди ходили в хороших брюках, если вам они необходимы, причем из достаточно дорогой ткани, скажем так, ну или приличной ткани. Если нужны брюки, хотелось бы, чтобы мужчины в театр ходили в пиджаках, а не в спортивных свитерах, иногда почти в рыбацких. Понимаете, все-таки рыбная ловля и театр это разные.
0: Ну, я соглашусь, что сегодня не хватает мероприятий. Неважно, каких.
1: Конечно, Куда безусловно. ты
0: собираешься?
1: Конечно, Вот безусловно. Александр
0: Васильев в своем интервью сказал в одном из последних, что раньше одевались на выход, Конечно. а сейчас выхода нет. Ну, потому что никто никуда не ходит. И люди работают удаленно я вот очень много работаю удаленно. я сегодня смеялась и говорила, что у меня 12 видов пижам на выход, на выходной, на там, ну, если я на встрече, чтобы сверху я выглядела очень серьезно и могла одеть пижак, то есть 12 пижам — это новая какая это реальность. Но, тем не менее, я сегодня собиралась на запись подкаста, и мне хотелось, конечно, собраться так, чтобы мы с вами, Ольга Спартаквина, могли поговорить об украшениях, о килотах, о каких-то вещах. И вот мне кажется, что во многом не хватает мероприятий, куда ты собираешься, и, конечно, внутреннего стандарта, потому что человек, ну, так устроен, что ну, конечно, он очень быстро забывает, расслабляется, конечно, он адаптируется. И ему кажется, что все эти сборы, там платья, каблуки, пиджаки это лишнее.
1: Но я должна сказать, что в принципе то, о чем говорит Васильев, он просто забывает, что вообще-то так было всегда: крайне маленькое количество людей, крайне ограниченного круга, бывали на выходе. Ну, скажем так.
0: Ну, это правда. Здесь не поспорить. Это же
1: правда. (laughs) Да, это правда. Допустим, вы помните, когда появилось разрешение трендсеттеров на то, чтобы носить самые разные принты вместе, то когда первый раз я увидела некоторые подиумные выходы, я вспомнила свою первую свекровь, которая была глубоко деревенской женщиной. И вот когда к ней приходили женщины, ну, допустим, на какой-то праздник, Вот они все были одеты ровно так, как предлагал подиум с разными принтами. Я просто даже повеселилась.
0: Ну, тогда просто легенькая промышленность работала слабо, с принтами была проблема. Ну, на самом деле, шутки шутками, это не тема нашего подкаста, но не сказать об этом нельзя. И сегодня легенькая промышленность, да, промышленность, создающая ткани, рисунки, разрабатывающая... И все, что связано с будущим созданием одежды, она, конечно, не так развита, как в других странах. И я боюсь, что когда производство тканей войдет ну, в какой-то больший масштаб, нас всех ждет вот эта ткань, как вы описываете, женщины из деревни купили платье ну, да. с принтом, к сожалению. Я еще хочу сказать, что во многом дресс-код, в моем понимании, стоит на здравом смысле он все таки прежде всего стоит на том, что твои границы, да, заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. И мне кажется, что вот с этим у нас прям совсем беда, потому что я художник, я так вижу, мне так красиво, и я пойду хоть, не знаю, хоть в подушке, хоть в одеяле, да, И редко люди думают о том, как на них будут смотреть, приятно ли это, да, будет ли удобно с человеком разговаривать. Вот эта известная же шутка в офис пришла. Маша, да, положила грудь на стол и стала работать, да. Но никто же не думает, что, может быть, кому-то будет неловко того, что эта грудь лежит. Мужчина может там излишне возбудиться, женщина, у которой... А куда
1: Маша девать эту грудь? Ну, просто не
0: класть на стол.
1: А куда положить? Не надо класть, она должна быть на Маше. Тяжело. Тяжело.
0: Она должна Нет, быть на но Маше. Тут,
1: кроме шуток, можно говорить о том, что рядовое явление просто массовое, причем было в определенные годы, и это было достаточно долго. Когда девочка вертелась перед зеркалом, мама всегда ей говорила, не вертись перед зеркалом, лучше учи уроки. Это гораздо правильнее учить уроки. А вы понимаете сами, что насмотренность в том, о чем мы с вами говорим, невероятно важна. И руководство в этом смысле, подрастающими девочками, ну и мальчиками, конечно, тоже, очень важно, понимаете, вот и это как раз вписывается в то, о чем вы говорите, что когда мы куда-то приходим, хотим мы этого или нет, настаиваем мы на этом или нет, но нас видят какие-то определенные люди, правильно, а иногда неопределенные. И хотелось бы, чтобы у них не портилось настроение от созерцания нас. Ну или, как ты говоришь справедливо, наоборот, они не вызывали чрезмерного сексуального влечения тут же, прямо в автобусе, например.
0: Да, здесь, конечно, сейчас меня закидают помидорами, потому что это может быть расценено как история про то, что вот она была в мини-юбке, она сама виновата и сама меня соблазнила. Конечно, мы говорим не об этом. Мы все таки говорим про то, что излишняя объективизация женского тела, она работает не только со стороны мужчин, но и со стороны самих женщин. Конечно. Когда ты транслируешь свое тело, пусть даже очень красивое, излишнее, там, где где, наверное, стоило бы его немного прикрыть. вот и это хорошо, если оно идеально. А вот если оно не идеально и тоже транслируется не там, где нужно, это дважды ошибка. И мы призываем вас включать логику <laughs> и включать здравый смысл. Да,
1: и в общем-то какой-то первоначальный дресс-код иметь в виду. Вот скажем так. Конечно, mm-hmm. если вас зовут там на Black T и White T, что еще строже, то это одно. Но даже если вы идете на день рождения к своим приятелям, или устраиваете у себя день рождения, тоже, так сказать, хотелось бы, чтобы вы выглядели красиво, замечательно и без каких-то излишних, скажем так, приключений.
0: Да, для женщин я, заканчивая наш подкаст, скажу очень важную фразу, мою любимую. В России есть огромное количество красивых женщин. Да, но в России есть такая важная проблема. Эти женщины очень часто не умеют одеваться к месту, к времени, по возрасту и по погоде.
1: Но вы знаете, я не буду называть сейчас имена, но я хочу сказать, что одна из самых рьяных наших специалистов по стилю, позволяла себе на утреннем эфире...
0: Ну, она королева уже. Ну, ну, ну может Хоть сделать... Хоть
1: Так вот, королева позволяла себе десятой доли того, что позволяла... Понимаете, тут давайте так говорить. Если вы говорите «А», то вообще хотелось бы, чтобы вы говорили «Б». Поэтому
0: я и говорю, что помните о том, куда вы одеваетесь, в какое время суток вы там будете, какое это мероприятие и сколько вам лет. Не потому, что в 50 нельзя одевать мини-юбки, а просто сопоставьте эти факты, чтобы выглядеть максимально выигрышно на любом мероприятии. Я предлагаю заканчивать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас и читайте нас в телеграм-канале. Оказалось, что те, кто нас слушают, они нас не читают. Надо исправлять это. Всем хорошего дня!